0: Chegando você! Tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Eu sou o Prota e seguimos aqui com a nossa missão de trazer muita ciência esportiva de uma maneira leve. Estamos em várias plataformas e aplicativos de podcast como Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox ou na página ge.globo/.podcasts. Se você quiser sugerir algum tema ou entrar em contato, você pode nos achar também no Instagram através do arroba O Cientista do Esporte Esse episódio de hoje vai para o Henrique, o Kiko, que está no projeto do Canal da Mancha também, coisa grande, hein? e sugeriu o tema da ciência do treinamento em baixas temperaturas, principalmente nas águas geladas. Olha, eu vou ficar devendo esse tema em especial, porque vamos voltar ainda de uma forma mais aprofundada para falar sobre isso, beleza Kiko? Mas eu sei que esse tema é uma constante aqui com o nosso convidado de hoje, então Vem com a gente e vamos aproveitar. Valeu demais, Kiko. Estamos torcendo por você, hein? Vamos lá. Na décima entrevista do nosso podcast, traga um cidadão que faz bem para o esporte mundial. Valoriza a natação e inspira muita gente. O papo é com o Aderbal Oliveira, nadador eleito o Homem do Ano das Águas Abertas de 2019. Além disso, ele é o recordista sul-americano na travessia do Canal da Mancha, feito que completou o aniversário de cinco anos no último dia 6 de setembro. A presença dele aqui é mais do que especial, pois vamos falar da importância de se estudar, conhecer todos os detalhes antes de embarcar em um desafio para sempre estar a um passo à frente dos problemas que irão aparecer quando o seu corpo é levado ao limite. Falamos em detalhes do Canal da Mancha, o Everest das Águas Abertas, como ele mesmo diz, dos desafios dos sete mares, o Ocean 7, que ele está tentando fazer, e de uma história inusitada de quando sofreu um ataque de um tubarão enquanto tentava fazer a travessia do canal de Molokai, no Havaí. Um episódio imperdível. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com Aderbal Oliveira, o primeiro nadador homem sul-americano a ganhar o título de homem do ano das águas abertas em 2019 e que é, claro, um grande nome do Brasil, portanto, nas águas abertas e continua sendo né, com novos desafios e a gente vai contar um pouquinho aqui da vida dele também e, claro, explorar, principalmente, um dos maiores desafios para quem... Gosta das Águas Abertas, que é o Canal da Mancha. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, Aderbal. Como é que você está? Tudo jóia?
1: Ô Luiz, pô, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do, do programa. Ô Aderbal, é,
0: eu comecei com essa introdução aqui, né, falando de você, desse prêmio de 2019, né? como é que você recebeu eh, essa notícia? Você esperava por isso? Uh, você tinha, em algum momento, né, de todos os desafios que você traçou né, em Águas Abertas nesses últimos anos, você pensava que isso, que isso pudesse acontecer contigo?
1: Pô, Luiz, isso foi a maior surpresa da, assim, eu poderia até dizer, da minha vida, porque, primeiro, você caiu a ficha que você está no radar da Associação Mundial de Águas Abertas e você com 49 anos, né? Eu, pô, com 49 anos você receber essa notícia que tu vai concorrer ao prêmio, né? de, de, de homem das águas abertas do, né, de uma associação mundial é é assim é, é um prêmio maior, né? E aí depois é a conquista do prêmio, né? Sim. de 12 que foram selecionados no mundo, né? Então, pô, acho que é a coroação realmente de todo um trabalho que foi feito, sabe?
0: muito legal muito legal parabéns aqui agora né ao vivo claro. aqui no nosso ao vivo não né aqui na nossa gravação Sim, né, né? Para o uhum. cientista do esporte é, eu vi também claro dando uma olhada na sua vida é, que você uhum. uh, não nadava há 24 anos né e que você voltou em 2012 ou seja tem oito anos que você voltou ativo aí como é que foi esse processo o que que fez o que que qual clique que você teve na sua cabeça né para voltar para natação
1: eu comecei a nadar com, com quatro anos de idade, né? Na, na época na Gama Filho, que era uma era um clube que juntava, né, todo o conceito de esporte com educação, né? Quando o Gama Filho estava vivo, e isso foi muito bom, assim, para a minha formação como como atleta, né? É, a gente tinha um nível excelente e ali já desde cara mostrou que para você poder realmente se destacar no esporte, né? Uhum. Você já precisava realmente se dedicar, né? Tu tava entre os melhores, né? Então, tu já tinha que ter uma dedicação, assim, plena, né? Mesmo com pouca idade, eu já tinha já absorvido isso, né? Porque para você entrar num revezamento de... numa gama filho, entendeu? Você tinha que ser o melhor nadador de 100 metros livre Sim. da equipe. E, normalmente, quem era... O melhor ali do, do Rio, né na época o Rio de Janeiro é, mandava na natação. Acabava sendo o campeão brasileiro. né Então, era uma já, já te mostrava assim um nível alto sabe que você tinha que alcançar. Sim. E isso, com com oito anos, eu estava sendo campeão brasileiro pelo revezamento. E com dez anos de idade, eu quebrava o meu primeiro recorde brasileiro numa prova individual. Que beleza. Né? Prova longa. É. Prova curta, curta. porque na, com 10 anos ainda era 100 metros, né? Ah, eu sim. Acabei, é lógico. Passando, é, acabei passando, acabei passando para meio fundo e fundo, principalmente fundo, com meus 12 anos. Aí sim, minha prova era 1.500, 800 que eu também quebrei alguns recordes brasileiros, né? Eu vou dizer assim, eu, eu digo que eu, eu fui realizado assim, na natação. Sabe? Já
0: tinha esse talento, né?
1: É. <risos> Dedicação. <risos> vamos, vamos lá. Também. Então é, aí o que, que acontece? Aqui, aí é, é aquilo, né? eu, com 18 anos, eu acabei me deparando naquela situação em que a grande maioria dos atletas acabam né, sendo assim confrontados. Né? Continuar no esporte ou me dedicar para uma profissão, né? uma carreira. E, e, assim, é, e acabei optando por né, me dedicar a, a, um, a um estudo né, para poder adquirir uma carreira. E nessa, de fazer faculdade, passar no concurso, né? depois me especializar, família, filha, essas coisas todas, levaram-se 24 anos parado e parado total. Né? É, é, atingi meus sobrepesos, é, problemas de triglicerídeos, problemas de exame de sangue, ou seja, Entendi. e isso, de certa forma, é, me, me, me mostrou que eu precisava voltar a praticar um esporte, né? precisava... Né? É, a me, a me cuidar, né? Precisava me cuidar melhor, né? Só que ao mesmo tempo era uma barreira, porque eu ficava naquela cara, eu, mas vou voltar a nadar? Pô, e será que eu? É, pô, será que eu não vou me cobrar? Sabe aquelas coisas? É, é, então quer dizer isso aí acabou sendo um dilema forte na minha cabeça. Mas optei em voltar, sofri muito. 2012, voltei em 2012, depois de 24 anos, né? Como falei, foi um ano de aprender a nadar novamente sofrendo muito, mas em 2013 a coisa começou a deslanchar. Em 2013 eu, eu optei em sair da piscina, parar de nadar em piscina, né? competir em piscina, optei em nadar no mar e aí realmente me encantou. É, eu acho que meu ciclo de natação já estava um pouco saturado, sabe, de piscina. Entendi. E quando, quando, eu, quando eu fui para o mar, aí é outra coisa, é, tem a estratégia da navegação, você lidar com vento, ondulação, peixe passando embaixo, sabe, esse, esse mundo diferente entrar na esteira, tem toda uma diferente da piscina, né, que é as suas marcas de pau e vai embora, né? É verdade. E, e, e aí em 2013, para minha surpresa, eu quando eu, eu fiz a prova de 5k, a maior do que tem no Rio, né? E, e eu ganhei na minha categoria no nesse mesmo ano, no final do ano, eu eu optei em fazer a travessia 14 Bis, que é a maior travessia regular que tem no Brasil, são 24 km. E aí Pô, aí eu cometi, vamos dizer assim, a minha besteira no momento certo, vamos dizer assim, né? <risos> que, que eu tava, acho, que, acho que eu estava me achando meio super-homem, e aí uma prova de 24K, eu coloquei 10 gel na cintura, a, a organização falou que teriam é, pontos de hidratação a cada 2K, e eu falei, é, é isso que eu preciso, 10 gel e, e, e a cada 2K beber água. E fui, fui sem suporte nenhum, a, a organização na época não exigia isso, e, e aí foi aquilo, né? Foi minha um pandemônio, nossa. sofri muito, pô, quase abandonei por umas três vezes. Ah, o, o canal de Bertioga, que é onde é feita a prova, ele é longo, ele é largo demais, então às vezes o ponto de hidratação existia, mas estava lá na outra extremidade, então né? não tinha como parar. Ou seja, é, cometi minha besteira, mas eu concluí a prova, fui primeiro na categoria, décimo no geral, e, e aí no pódio veio a ideia, né? Tipo, aquela coisa de você estar tá sempre é, é, substituindo os objetivos, né? Então, eu tinha feito a maior do Rio, fiz a maior do Brasil, e aí veio na minha mente o que, que eu faria agora, né? E aí veio pô, aquele, aquela luz do tipo, quero fazer o Everest das maratonas abertas, das maratonas das águas abertas, né? Quero o fazer o da canal, mancha. Da, mancha. É.
0: Fazer o canal aí, da
1: mancha. Fazer o canal da mancha. Fazer o canal da mancha. Falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas eu tive um ensinamento que não dava para ser feito do jeito que eu fiz a 14 bis. Perfeito. Né? Eu precisaria realmente estudar as características da travessia, até porque a gente já tinha é, tido, depois estudando, né, eu comecei a ver que a gente já tinha perdido uma brasileira, né, Renata Gondi, em 88, né, com hipotermia. É, então, quer dizer, eu vi que a coisa não era bem, não era eu não poderia cometer o mesmo erro que eu havia cometido na 14 bis. Né? E aí, assim, do jeito que eu fui negligente na 14 bis, eu acho que depois que eu vi o que eu passei e o desafio que eu tinha, eu dei uma chaveada forte no sentido de ser quase um perfeccionista em, em querer me planejar, sabe? Eu fiquei, assim, obcecado em querer conhecer tudo para não dar chance no Canal da Mancha.
0: E o legal é, de você falar isso né, para gente é que isso foi no final de 2013 né, e você acabou fazendo a travessia do Canal da Mancha no dia 6 isso. de setembro de 2015. né? Acabou fazendo isso. cinco anos de aniversário agora. É, uhum. E é legal a gente voltar nesse assunto até para celebrar e, né, e comemorarmos um ah, pouco aqui esse, esse marco que você conseguiu. Você conseguiu também o recorde sul-americano, né? Continua sendo isso. seu esse recorde, né?
1: Isso continua. Está lá
0: essa marca, né? É, e aí, dentro desse perfeccionismo que você falou, é exatamente esse o foco do nosso episódio de hoje, né? É o conhecimento como arma. Para se encarar Isso. o canal da Mancha Aderbal. E eu acho que você pode trazer muito conhecimento para a gente aqui, até para os interessados também em, em se desafiar né, no mundo, uh, nas águas abertas. A partir daquele momento em que você decidiu, né? Você teve ali o quê? Menos de dois anos? Ou você teve dois é, anos para se programar?
1: Um pouco menos de dois anos. Deu um ano e, e nove meses, mais ou menos. Porque é o a suficiente? A ser de dezembro? É o suficiente desde que você esteja ali realmente, vamos dizer assim, com um planejamento para a coisa acontecer. Né? Sim. Mas eu diria que é o suficiente e é lógico que isso vai depender muito também do ponto de partida de cada um. Né? Claro. Talvez se o cara já tiver com um preparo, né? talvez até menos do que isso, né? um ano. Mas é, o grande problema no Canal da Mancha é você arrumar uma vaga para competir lá, né? para fazer a travessia. Normalmente o período que de antecipação acaba sendo dois anos, entendeu? Parece Olha assim só. um desafio louco, mas tem muito louco no mundo querendo
0: fazer <risos> esse desafio, entendeu? Tem <risos> fila, é uma fila tem de loucos. Fila.
1: fila de loucos que dá mais ou menos uns dois anos, não menos do que isso.
0: Minha nossa, entendeu? É, é. E aí você uh, entra nessa lista é, e não é. necessariamente você vai ser chamado na data programada, né?
1: Não, não, é, você, você agenda por uma janela, né, então você, a primeira coisa que você tem que conseguir é um. É o, a gente tem os barqueiros que são associados, né, que eles, eles hoje não existe mais aquela coisa de ah, arruma um barco e vai e faz, não é assim, é, você tem que ter, você tem que se cadastrar numa associação e essa associação tem seis ou sete barqueiros e aí você tem que achar vaga nesses barcos, né só que aí eu já comecei a ter os critérios né? eu, eu não queria é, apenas é, marcar eu queria fechar com um barqueiro que tivesse uma experiência que que fosse de fácil acesso que eu pudesse me comunicar facilmente com ele, entendeu? então ah, até que eu encontrei o, o, o esse barqueiro né? e aí realmente a minha janela começava dia 5 e botava mais sete dias, né? uma janela de sete dias começando no dia 5 de setembro
0: e aí você tem que Entendeu? estar preparado para o que deve é, né? De, uh, nesses é. sete dias, a qualquer hora, a qualquer momento, você pode ser chamado para fazer essa travessia. Você pode ser chamado,
1: isso. Um ponto importante também para essa travessia é que lá existe a maré, a, a, a maré morta e a maré spring, né? que é a maré mais forte. Né? É, então, é a niptide e a spring-tide. Então, é, a gente normalmente nada na, na maré morta, né na niptide. Porque na maré morta lá já é a parada, já é hot, entendeu? Já é, pô, já é um negócio complicado. Se você for na maré forte, que fatalmente você vai pegar correntezas mais fortes e tudo, então o negócio ganha em, exponencialmente em dificuldade. Então, normalmente, os nados ocorrem na maré morta. Né? Então, e, e dentro de cada janela dessa, você tem os slots. Então, você tem, eles, eles chamam normalmente, eles, eles agendam normalmente quatro nadadores. Então, eu, eu estabeleci critérios, tipo, eu queria nadar na maré morta, eu queria ser o slot 1, ou seja, o nadador de prioridade daquela semana, e queria que fosse nos meses de é, agosto ou setembro, que, teoricamente, uhum. são os meses mais quentes né, para o Canal da Mancha. Tudo isso já fruto do estudo anterior, entendeu? Perfeito. Então, primeiro, eu tive que ir lá, pô, dar a estudada para entender já um pouco da característica para quando você agendar, você agendar certo. Porque, se você já agenda errado, pronto, aí já, 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 tu já tem um problema para resolver. Diminui
0: a chance de você conseguir né, passar com menos problemas, né? Exatamente. Como é que foi essa leitura? Qual foi a sua primeira decisão depois que você marcou a data? Né? Ou seja, você estudou as marés. Viu ali é. a história da temperatura da água, que é um grande problema, né? A água ali gira Sim. em torno de quê? 17, 18 graus, que já é um menos, frio danado. Menos, menos
1: isso Menos. Eu peguei 15 graus no meio do canal. Que que porque é no meio, a temperatura cai em relação ao continente, né? Então, eu peguei 15 graus. Então, é... Tudo isso são esses grandes desafios, né? seja na maratona aquática ou seja numa escalada, essas coisas que, são, que normalmente já levam o ser humano ao limite. Né? A uhum. gente tem que procurar dar uma estudada, porque senão torna-se quase que impossível. Né? Então, quando eu saí do, da 14 BIS, que eu tomei aquela, aquele, aquele choque de, de ordem na mente, né? do tipo: meu irmão, tu é um cara normal, né? eu saí de lá querendo ler tudo. Então, eu comecei lendo o manual, os regulamentos da associação, e aí depois eu comecei a ler livros de pessoas que já tinham feito a travessia. Muito né? bom. Depois eu comecei a buscar artigos científicos de como que o corpo reagia em água fria, né? e, e os tipos de treinamentos adequados, porque, por exemplo, ah, tu, normalmente a gente vê um comportamento natural que é tipo, o cara cai numa água fria sai nadando igual um louco. Tu já percebeu isso? É verdade. O cara, quando cai, né? ele dá aquela, dá aquela tipo, adrenalina aquecer, teoricamente, né? É. Isso não é um comportamento que a gente, numa, numa, num desafio, que a gente tem que ter. Porque se você sai nadando forte e batendo perna, a tendência é você buscar problemas com a tua perna, principalmente em relação a cãibras, entendeu? Entendi. Então, então é, foi, foi esse tipo de informações que eu comecei a, a, a buscar para poder depois traçar a minha estratégia na, na prova. né? Então, por exemplo, a, o site da associação ele é muito rico em termos de trajetórias de nados. Né? Então, eu acabei pegando mais de 50 trajetórias realizadas nos últimos anos. Então, é, eu ali eu comecei a perceber aonde que tinha mais corrente lateral, aonde que o nadador, teoricamente, cometeu algum erro, eu precisava me dedicar mais, entendeu? Então, é... E os treinamentos, né? Os treinamentos são importantes porque eles, te, eles mostram para você como que o teu corpo reage. Né? Então, por exemplo, eu tinha um comportamento natural meu que com cinco anos de treinamento eu, eu desabava em termos de performance. Né? Minhas, meu ritmo caía, minha, minha frequência de braçada caía. Era uma, e a gente começou a trabalhar com reposição de caloria para poder ver se eu, se eu conseguia superar melhor esse momento. E, e isso acabou sendo muito bom porque é, em relação ao canal da mancha cinco horas de prova eu estaria mais ou menos no meio do canal e Sim. no meio do canal eu percebi que era um momento crucial dentro da estratégia que eu estava lançando né para mim porque no, no meio do canal era um, é um momento que você é exposto a grandes correntes é, verticais sabe te jogando para baixo então você não consegue é, nadar tipo, em linha reta é te empurrando para baixo porque lá no canal da mancha você acaba nadando fazendo é, dois ciclos de dois ciclos de uma senoide né para cima e para baixo Por quê? no lado inglês a corrente é para cima e no lado francês a corrente é para baixo então você não nada em linha reta você acaba sofrendo esse efeito da senoide então quanto mais lento você nada maior é a amplitude da senoide entendeu Sim. E quanto mais rápido você é, mais, menor a amplitude e mais você tende a nadar em linha reta, mas você não consegue. O canal da mancha em linha reta dá mais ou menos uns 35 km. Eu fiz em 42 km nadando, né? porque eu acabei dando uma variada. E a minha trajetória acabou sendo muito boa. Mas, mas assim, voltando, o meio do canal é decisivo, né? porque é, é onde é você, o canal é mais profundo e a, e a corrente te joga mais para baixo. Então, ali eu precisaria realmente nadar muito forte. E os meus treinamentos estavam mostrando que era justamente onde eu quebrava, sabe? De... E aí, depois de uma meia hora, eu voltava a nadar bem, né? Então, isso foi muito bom, porque quando eu fui para o dia da prova, eu fui focado que, tipo, eu não posso quebrar com cinco horas, sabe? Então, e, e, e isso me ajudou muito, porque essa determinação de você manter o ritmo custa o que custar ali, com cinco horas de prova para não deixar acontecer o que aconteceu nos treinamentos.
0: Entendi. Você você saía de Folkestone, não é isso? Folkestone e isso, até do... a costa francesa.
1: Costa francesa. Assim, ó, a travessia ela começa em Folkestone por volta de mais ou menos um cinco horas da manhã, né? Eu eu estava super treinado para nadar em água fria. Como eu falei assim, os treinamentos são bons porque eles eles vão te testando, né? Então eu acabei fazendo prova é, aqui no, no Brasil de 23 quilômetros que o caiaqueiro não apareceu e eu tive que nadar é, que quase toda é, quase toda a travessia sem caiaqueiro e quem me apoiou foi um outro nadador então acho que na hora sim foi difícil mas isso foi um treinamento mental né para você superar as dificuldades eu eu numa no outro treinamento eu peguei uma água de 14 graus então é, Pô, eu teria assim então quer dizer deu para me testar muito bem assim com relação a, a fadiga a parte de resistência à água fria e quando eu fui fazer a e quando eu, eu, eu fui para a minha travessia eu cheguei uma semana antes lá em Folkestone, então fiz minha preparação final lá né então eu estava bem ambientado assim com a água né? já estava bem adaptado é, a gente minha parte de alimentação estava toda focada já para poder é, trabalhar lá no canal da mancha então eu, eu praticamente tirei quase tudo de, de comida de f, sólido né porque uhum. a corrente lá é muito forte então eu não tinha eu, minhas paradas tinham que ser coisa de 10 segundos no máximo então era quatro goles e, e volta a nadar porque se você para para ficar mastigando para poder repor aquilo acaba a corrente acaba te jogando para né? não para a direção da França né então, eu, é, eu acabei tirando é, a parte sólida. Eu levei uma, uma barrinha de, de wafer, de proteína, porque aqui no Brasil eu botava na boca e ela tum, sumia, né? rapidinho já, já sumia. Uhum. E, eu, e eu acabava repondo a caloria. Mas, apesar de tudo, é impressionante, apesar de você tentar pensar em tudo, ainda assim, eu diria que dois momentos foram, assim, surpresas para mim, sabe? Quais foram eles? Um foi quando eu, eu, eu estava preparado para cair na água fria. Só que quando eu embarquei, né, que fui para o ponto de largada, que aí tu tem que tirar a roupa para poder cair na água, aí você nada até a praia, e aí o cara dá a saída e você dá a largada e você, aí volta para a água, entendeu? Ah, a largada entendi. é feita fora d'água. Então, você cai na água, nada para a praia do lado, do lado inglês, e aí o cara toca a buzina e tu volta para a água. Só que nessa que eu estou me preparando para cair na água, para ir lá para a praia, na largada, pô, a água estava a 15 graus. Até aí está tranquilo. Só que a temperatura externa estava a 8 graus, com sensação térmica de quase 5.
0: Minha nossa senhora.
1: Quando eu tirei a roupa, que eu comecei a tremer, eu... aquilo ali, eu não estava preparado para aquilo, sabe? Eu, eu, é o que eu te falo, eu, eu não pensei nisso. Eu comecei a tremer e aí começou a me dar um desespero de tipo caramba, eu vou pipocar antes de, antes de começar a brincadeira. <risos>
0: que coisa triste, gente.
1: É. E aí o meu técnico aí virou e falou assim, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu falei assim, cara, é o seguinte, é um Pai Nosso acelerado e depois tu reza a Ave Maria, cara, porque eu vou cair na água.
0: Muito bom. Porra,
1: e assim foi, rezamos um no Pai Nosso, assim, e, e pum, eu caí na água. E por um lado, por outro lado, foi até bom, porque o, aquela água de 15 graus, eu já passei a fazer uma leitura que, na verdade, ela não um cobertou para mim. Entendeu? Exato. Já não era água fria, né? Aquilo estava muito bom, né? Então quer dizer, de certa forma até me ajudou, né? Então esse foi o primeiro susto que eu tomei e, e o outro e o outro probleminha, vamos dizer assim, foi justamente na, na wafer que eu levei na barrinha wafer de proteína, porque o wafer ele era wafer aqui no Brasil, mas quando eu levei para lá, quando eu fui morder o wafer estava duro. Era igual a barra de proteína aqui, Ih, aquele meio que chiclete, sabe? É porque estava muito frio, né? Muito frio, entendeu? E, então, quer dizer, o eu, que, que eu fazia para não perder aquela proteína que eu tinha, aquela caloria que eu tinha que repor? Eu mordia a barra, voltava a nadar, e aí eu, eu ia comendo aquilo que ficava entre meus dentes, eu ia, eu ia sabe, para poder repor de alguma maneira, para não perder tudo aquilo que tava planejado na, de reposição na, na, barra, na, na barra de wafer. Entendeu? Então, foram dois momentos assim que eu tive que ainda assim superar um pouco de dificuldade de, daquilo que a gente não tinha planejado, né? não Entendi. tinha
0: pensado. Entendi. É impressionante, né? Como você falou muito bem, é o Everest das Águas Abertas e é. esses desafios, né? O, o, o imponderável também acontece e te. E te coloca contra a parede em determinado momento. Né? É. É, é muito bacana você poder compartilhar isso aqui com a gente. É, você falou que você leu artigos científicos também para tentar Sim. se preparar mentalmente. Né? É, quando uhum. você está é, um passo à frente de qualquer problema, quando ele acontece, você já está mais tranquilo. Né? Exatamente. É, ali no meio do canal, que você falou que você tinha que nadar mais forte, você conseguiu Nadar mais forte, você conseguiu render o que você esperava?
1: Então, Luiz, eu, eu, eu cravei na minha mente, tipo, quando der 4 horas e meia eu vou começar a acelerar. Ah, e você aí, foi pelo tempo. É, eu fui pelo tempo. E eu sabia que com 5 horas era o meu problema, né? E aí quando deu 4 horas e meia, cara, pô, é, é aquilo, é, foram quase 2 anos treinando para aquela travessia, né? Então é, é a hora que você fala assim, cara, isso aqui é o que tá reservado para mim, eu vou dar a minha vida pô, vou dar tudo que eu tenho agora aqui, vou largar tudo aqui. E aí, quando deu quatro horas e meia, eu comecei a nadar em um pô, num ritmo que... Eu não, nunca eu nunca pensei no todo, eu pensava no momento. Então, ali era o momento que eu tinha que superar aquela diversidade, né? que poderia ser, é, teoricamente, intransponível. Se eu não conseguisse passar ali, eu não chegaria do outro lado. né? Uhum. Então, Mas eu não pensava que, depois daquele que eu tava dando ali eu ia ter que nadar mais cinco 6 horas entendeu entendi eu pensava naquele momento né E, e aí e aí eu comecei a nadar forte é, realmente o meio do canal é onde tudo acontece é vento de quase 90 km por hora ondulação de quase 3 metros é, por corrente tio jogando para tudo que é lado eu, eu comecei a nadar desorientei duas vezes no meio do canal nadando forte um barco daqui a pouco foi para um lado eu fui para o outro sabe e e assim e aí superamos e aí eu consegui manter esse ritmo forte cerca de uma hora e meia que foi o suficiente para quando eu quebrei né porque uma hora tu vai quebrar não adianta você começa a empregar um ritmo forte mas uma hora é fato que tu vai quebrar e aí quando eu quebrei eu já aí eu comecei a tomar mais efeito da corrente né que te joga para baixo mas aí foi o suficiente para conforme eu fui caindo né fui descendo eu puff, eu bati lá no continente né? chegando Entendeu? Porque normalmente o nadador ele passa do ponto de chegada e ele acaba tendo que voltar nadando para cima. Entendeu?
0: Entendi. E você conseguiu, fazer. assim, fazer, vamos dizer, né? Como saltando de paraquedas, cair no alvo.
1: Cair no alvo, exatamente isso. Nessa brincadeira eu economizei cerca de uma hora e meia de nada. Que beleza. Que era parte da estratégia. Eu não queria fazer as, a, esse último trecho de senoide voltando para cima. Entendi. Né? Mas para isso eu teria que me arrebentar no meio do canal. Então. Era arriscado também, né? Resgatar.
0: Era arriscado também. Era
1: arriscado, era arriscado. Tanto que um dia antes a gente fez o briefing com o piloto, né? E ele falou, existe o risco de você não conseguir e se cansar demais, e aí a coisa até piorar, né? Mas é aquilo, aí é, é a estratégia. Nós falamos, não, mas é para isso que a, gente, que a gente veio aqui, é para fazer isso. E aí ele falou, ok, então vamos fazer isso. Então o piloto também foi muito assim disciplinado naquilo que a gente tinha se proposto a fazer, sabe?
0: Não, você me falou que você uh, acabou fazendo uh, algo completamente diferente de tudo que tinha sido feito pelas outras pessoas, né? Que você seguiu uh, mais ou menos que o, o seu método, claro, baseado em todas as informações que você uh, reuniu. Uh, o que, que você fez de diferente?
1: Então, o, normalmente, né? Eu o, na, Às vezes, o, o nadador ou... Vou trazer para a minha área, nadador. Né? Às vezes, ele acha que, num desafio desse, a obrigação dele é cair na água e largar o braço. Sabe? Uhum. De repente, num triatleta, a ah, minha obrigação é, é cair na água, largar o braço, depois pedalar e correr. Mas não necessariamente. Sabe? Eu, eu acho Pelo contrário, eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que o, o, a pessoa que está no meio de um desafio, ela tem que estar tá com uma consciência situacional elevadíssima a ponto de entender o que está acontecendo ali com ele naquele momento, né? E, e a conjuntura ao redor. Então, quando eu me propus a, a não contratar um técnico com um how né?
0: Uhum.
1: E ter que estudar tudo, né? Inclusive, pô, como é que eu vou chegar em Folkestone? Vou chegar pela Inglaterra? Vou chegar por Paris? Sabe, aonde eu vou ficar hospedado? Qual vai ser a cidade para poder fazer minha preparação final? Tudo isso foi estudado, tudo isso eu fui, eu fui pensando você fez sozinho exatamente, então eu fui desenvolvendo é lógico que, ah, você não eu nunca olhei o que os outros fazem olhei, né, olhei, critiquei algumas coisas eu disse, ah, vou fazer assim outras coisas eu disse, não vou fazer assim meu plano alimentar foi desenvolvido pela minha equipe então, é, a gente eu, por diversas vezes teve treino que eu passei mal, que eu enjoei e aí foram ver, eu tava tendo uma reposição errada de caloria então, como é que foi feito isso? E uma médica e uma psicóloga no barco. E aí, eles iam monitorando a minha frequência de braçada, meu ritmo de nado com a caloria que estava sendo reposto. Quando eu parava, eles tiravam meu sangue, mediam a minha temperatura, né, para poder ver a minha taxa glicênica, via a minha temperatura corporal. Uhum. E aí, em função de, de, da minha particularidade, foi desenvolvido um plano e aí chegou-se à conclusão que eu precisava ter uma reposição de 350 calorias a cada meia hora de nado, para poder manter aquele ritmo que eu estava fazendo, entendeu? Então, a gente desenvolveu tudo isso, entendeu? Então, é... e isso foi muito bom, porque é... além de eu ter um suporte dessa parte do plano alimentar, quando eu estava lá no canal, eu sabia exatamente que o lado inglês era um lado que não tinha muita, fre... muita corrente, mas ele era mais bateção, sabe? Era aquela coisa mais agitada. Sim. E o meio do canal, eu já imaginava o que, tava, o que iria acontecer, né? Então, e a chegada, que é uma corrente contra-animal, ou seja, tudo isso foi fruto do estudo, né? de você realmente é, ter essa consciência situacional, entendeu? adquirir essa consciência situacional.
0: Muito bom, excelente. É, quando a gente está numa situação... É de nado, né? principalmente em, em água fria, a extremidade também ela, ela, ela sofre um pouquinho. né? Eu digo uh, as mãos, os pés. Né? É, muito, sofre você, muito. Você ficou... Uh, qual foi o seu tempo? Você é o, é o atual recordista sul-americano. né? Qual foi o seu tempo?
1: Foram 8 horas e 49 minutos.
0: Olha só, quase Minha 9 diploma. horas numa hum. água a 15 graus. É, você, você teve algum tipo de estratégia também para para impedir com que as suas extremidades sofressem, porque vamos dizer, né? É uma é uma situação para muitos sobrehumana. Muitos não é. aguentariam isso que você Sim. fez, né? É, e claro que você se baseou em estratégias também Sim. fisiológicas aí para tentar compensar outros problemas, não só na nutrição, é. não só nessa mente forte. Você disse que você quase apagou ou perdeu a orientação em alguns momentos e o seu corpo isso. as sensações eu digo as dores como é que você uhum. venceu isso
1: então o primeiro assim para água fria é, é resistir à água fria é condicionamento também né tu tem que fazer um treinamento tu tem que aumentar o teu percentual de gordura né ah, então um não adianta tu estar tá magrinho é, tu não, não adianta tu ser veloz né tá magrinho você tá você vai ser submetido a uma, uma água fria então você, você tem aumentou ter um o seu percentual de quanto? gordura meu percentual de gordura foi para quase 20% ele estava girando em torno de 19% o meu percentual de gordura. Ok. Entendeu? Então, isso, isso já é um preparo, né? E você tem que vir se preparando antes porque a, você tem que ajustar a tua musculatura para aquilo que você aquele peso extra, né? Que você vai ter que carregar no dia. Verdade. Então, Luiz, é o que eu estou te falando, tá vendo? Olha quanta, quanta, quanta riqueza de, de, de detalhes que você tem que estar atento, né? Então, se você é um atleta e está estudando isso, você sabe a importância. Se você não está estudando, talvez você até negligencie determinados pontos, né? Então, é, então quer dizer, isso foi um ponto, mas, a, além disso, eu, eu, de tempo em tempo, fazia movimentos de abrir e fechar a mão e de mover os pés lateralmente para poder, é, vamos dizer assim, forçar a, 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 a circulação sanguínea né? nas extremidades que são as primeiras a sentir. Eu estudei muito sobre a parte de, de hipotermia. Eu nunca tive medo de ser atacado por nenhum bicho. Né? Não tenho medo até hoje, apesar de já ter tido algum problema. Né? Eu, quero, Mas... eu
0: quero conversar com você <risos> sobre isso depois,
1: inclusive. Pois é. <risos> <risos> é. Mas eu nunca tive medo. Eu te confesso hoje que eu nunca, nunca pensei nisso, eu nunca tive receio disso. Né? Mas é, a hipotermia eu sempre tive uma, uma, assim, uma, uma, assim, um cuidado extremamente grande porque eu vi vários nadadores morrerem de hipotermia. Né? Como eu falei, a própria Renata Gondi, em 88, uma nadadora excelente, ela veio a falecer no Canal da Mancha por hipotermia. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu, eu não sei de nadador de, de, de maratona de maratona aquática, que tenha sido morto por um bicho. Mas eu te digo que tem eu só assim, rápido, tem uns 15 que já foram mortos por hipotermia, entendeu? Então, é, então quer dizer, essa preocupação era grande para mim. Então, por isso que realmente eu, eu fui disciplinado na minha, no meu, sobre, vamos dizer assim, no meu percentual de gordura. Eu fazia lá os movimentos de mão a cada meia hora para poder é, circular, ter a circulação sanguínea. E eu tinha um cuidado de sempre... Apesar de eu ter me desorientado duas vezes no meio do canal, é, eu desorientei, mas não foi por hipotermia, mas foi pelo balanço do mar né? e por estar empregando um ritmo muito forte então em algum momento eu, eu, eu acabei não olhando mais para o barco e aí aquela coisa de você estar tá nadando naquele oceano e a coisa toda balançando para um lado e para o outro isso me gerou desorientação mas não foi pela hipotermia né? porque a, a desorientação na hipotermia é um dos últimos níveis é o último, um dos últimos estágios que aí você pode entrar numa espiral e não sair mais, entendeu? Então, isso realmente eu tive, eu tinha uma preocupação muito grande.
0: E como é que fica combinado com a equipe que está fora, né? A, a, te acompanhando é, em relação a isso, assim, a, a, a entender que você está bem, que você tem totais é. condições de continuar a travessia, né? Que é tão longa.
1: É, então, isso é um detalhe importantíssimo, né? Porque... É, o, o, o nadador, às vezes, está movido ali a emoção, né? mas lá lá no canal é o seguinte, se o, se o observador, né, que vai estar tá junto com o teu técnico, se ele mandar você sair da água, acabou, acabou o nado. Você pode estar tá falando que está bem, acabou. né? Então, há, isso também era uma preocupação que eu tinha grande, porque teve uma nadadora brasileira que o tio dela estava no barco e ele fez uma leitura errada dela, ficou meio, meio assustado com o sofrimento dela, e ele e ele meio que, por tira da água. E aí tirou ela da água e a garota estava bem em cinco minutos, sabe? Estava super bem, ela não tinha problema algum, estava cansada, lógico.
0: Né? E aí um botou desse. a mão no barco acabou, né?
1: Acabou, acabou. Então, isso era uma preocupação que eu tinha. Eu sempre falei né que a corrente é tão forte quanto o seu é mais fraco. Então, eu, durante a minha preocupação, a minha preparação, eu, eu me preocupei muito também com a preparação de quem estaria a bordo, né? inclusive com a alimentação deles. Né? E, e isso Legal. também era uma coisa que, que eu pensava, cara, olha só, pelo amor de Deus, se eu estiver passando mal, me tira da água, mas é, sofrimento vai ter, não tem jeito. Né? Então, é, eles participaram de treinamento junto comigo, então eles me viram sofrer, eles me viram de mau humor. Quem que estava né? com você? Ele, tava a médica tava um técnico e tava um, um, mais um, um colega meu né que também é nadador como staff né então tinha Ótimo. três pessoas dentro do barco lá né então é então eles como eles participaram do treinamento eles tinham ele já me conheciam e ainda assim a gente tinha o um plano B que eram perguntas básicas tipo é pô quantas filhas tu tem sabe coisas simples que se você estiver desorientado por hipotermia, você não vai responder. Muito bom. Entendeu? Só, então, quer dizer, eu até teve uma brincadeira, vou pegar aqui um parente rapidinho, porque eu tenho quatro filhas aí, um colega meu, num treino, falou assim, derbol fala o nome das tuas filhas em, 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 em idade decrescente. Eu falei, eu falei, meu irmão, se tu me perguntar isso lá, eu vou errar, cara, e tu vai me tirar da água. Pô, é muito filho, cara. <risos> Então tem que ser pergunta básica, simples, entendeu? Nada de complicado. Não bota
0: a matemática no meio nessa hora, não. Pô,
1: né? é, pô. Entendeu? Mas assim, com é, tudo que, que foi treinado, a equipe que foi montada, sabe? Eu acho que a gente fez, a gente quebrou um paradigma assim, forte aqui no, no Rio de Janeiro, de, em termos de composição de equipe multidisciplinar, sabe? Dedicação, é, a entrega de todos os integrantes. Eu acho que, acho não, assim, eu tenho certeza que o resultado, quando veio, que eu não fui para lá para quebrar recorde, eu fui para lá para atravessar o canal da mancha. E aí, quando veio a marca, de 8 horas e 49 minutos, recorde sul-americano de 34 anos, que pertencia ao Claudio Plitt, que é um argentino fantástico, de nadador de maratona aquática, recorde brasileiro de 22 anos, acabou sendo a melhor marca do mundo daquele ano e ainda é, nos últimos oito anos, a melhor marca. Do, do mundo, né, pela CSA. Que né? e, hein? e com tudo isso, eu, eu sou o único nadador das Américas que ganhou a, a Gold medal, né, que é a, a, a medalha de, de ouro da CSA, que é, que é de ouro mesmo, né? Então, até teve uma brincadeira que o cara, o presidente da associação me falou que, que eu fazia jus a medalha, e eu pedi, pô, então manda pelo correio, ele falou assim, não, cara, tu não tá entendendo, eu não posso te mandar pelo correio, a medalha é de ouro mesmo, pô. então... <risos>
0: Que legal, cara.
1: <risos> é. Que honra, então, hein? Então, quer dizer, foi um coroamento de, de, um, de, um, de um trabalho de um ano, quase, um ano, quase dois anos, né? De, de muita dedicação, vivi em função disso, estudei, só pensava nisso todos os dias, né? Respirava e sonhava por esse momento. E, e a equipe também que se formou foi muito forte. Quanto,
0: né? quanto que você rodava semanalmente para se sentir bem, para se sentir seguro, né? É, para chegar na hora e não titubear?
1: É, o, os meus picos de treinamento foram em torno de 50K na semana. É, eu diria até que não é muito, sabe? Comparado ao que as pessoas até fazem. Mas é tudo também depende da qualidade dos 50K. É isso, entendeu? Aí, isso aí, Então, é, o meu 50K é, é praticamente não parando, é respirando é, é sempre com, com bastante eficiência, buscando técnica de nado. Eu acho que o que me fez também chegar no nível com a idade, né, que eu tô com o nível de natação é a técnica também que você desenvolve, né, ao, ao longo do, do tempo. Também é importante.
0: Eu eu, eu, eu sou testemunha. Já nadamos <risos> juntos aqui com o Sidney Pereira, né, aqui no aqui no recreio. Isso. Eu já tentei te é. acompanhar, mas ali de óculos de de toca ninguém sabe quem é quem, né? Mas, yes, mas yes. eu sabia quem era você, então eu falei: Poxa, eu vou, eu vou tentar é. ir atrás aqui, né? Ah, e e ah. até foi num dia mexido pra caramba, eu tô ainda okay. me adaptando, né? As águas como abertas é algo que eu quero também é. colocar como, como, como foco da minha vida, eu quero. Fazer uhum. isso, não tenho uhum. canal da mancha na minha mente. Não, por enquanto, por, por enquanto. Não tenho, mas, mas eu quero explorar um pouco esse lado. E é bacana ver você nadando, né? É legal ver você uhum. treinando, rodando bastante uhum. aí ao longo da semana ainda, né? Com, uhum. com, com essa mente. É uma inspiração para muita gente. A sua história, é, ela uhum. não só fica marcada de grande importância para o Brasil. Né? mas uhum. para muita gente que te vê como um exemplo eu queria fazer uma última pergunta para você em relação ao Canal da Mancha que é a seguinte, Sim. como é que foi quando você chegou na costa francesa né? Qual foi, o que passou pela sua cabeça, eu acho que essa é uma pergunta clichê, Sim. mas eu não tenho como não fazer essa pergunta
1: é, cara é, eu, eu, eu acho que tu nem tá tocando lá no, no continente francês né? mas tu já tá, tu já vem naquela de, de filme mesmo, né lá atrás quando eu não tinha dinheiro para nada eu peguei, raspei minha conta e para poder dar de, de, de entrada no barco e eu, eu não tinha perspectiva de, de nem como fazer esse canal mas aí tu vai treinando e as coisas vai, vão acontecendo né então tu vai lembrando disso tu vai lembrando dos momentos das dificuldade né e, e assim eu quando eu bati, eu, eu falei eu, eu, eu tinha certeza que eu eu não teria uma, uma emoção nas águas abertas tão grande como ter concluído o Canal da Mancha, sabe? Eu fiz outras travessias bacanas, emblemáticas, mas o realmente foi assim, nossa, acho que é, é um presente de, que eu recebi, sabe? Que é legal. Uma, é uma baita travessia, foi uma baita conquista.
0: E aqui eu coloco o trecho final da chegada do Aderbal lá na costa francesa. Escute só a manifestação da equipe dele uma explosão de alegria.
1: 150! Vamos! 150! 100 metros! Vamos!
0: Vamos! Aderbal, me escuta, me escuta, me escuta! Me escuta, me escuta! Só Olha. toca na pedra, só toca na pedra! Toca na pedra e volta! Só toca na... cuidado agora, cuidado agora, toca na pedra, cuidado. Tocou e volta. Instante, tocou. Feche! E aí, obviamente, palavrão liberado né, para esse momento. De volta à conversa com a Derbal. Muito bom, muito bom. Você falou que você já fez outras travessias também. Você tem aí esse desafio dos sete mares, né? Isso, é, isso. Que, que é muito legal também. É, é. E, e aquilo que você disse, você... Vai puxando um desafio atrás do outro. Né? As coisas não param. <risos> é, As coisas não é, param. É. É, você fez é. o Canal da Mancha, o canal de Catalina, o Estreito Catalina, de Gibraltar.
1: Leme meu Portal
0: é considerado também, né? Tá Sim, Leme ao
1: Portal, duas vezes. Duas vezes. Não, Leme ao Portal não faz parte do Ocean 7, não. Ah, não faz Mas parte? É um... Não, não. Mas o que faz é parte? Uma... É o... As três que eu fiz foram... É, o Canal da Mancha, Catalina e Gibraltar. Okay. Aí eu nadei na, no Canal Norte, mas saí com 7 horas e meia com hipotermia. Né? E nadei em Molacai, no Havaí, tava em ritmo de quebrar o recorde mundial da prova, com 6 horas e meia fui atacado por um Kukchuri. Vamos falar sobre isso? <risos> <risos> Vamos falar sobre isso? <risos> Pô... Tô... É a hora que você quiser, a gente <risos> pode falar sobre isso. Canal atacado, de
0: Molokai, é, Novaí. Havaí. Canal de
1: Molokai, no é, Uma travessia também maravilhosa. É, ventos também de mais de 90 km é, por hora. Mas a temperatura não
0: é tão baixa, né?
1: Não, lá a água é quente. O, o, a adversidade lá, é até então, na, na minha cabeça, era vento e corrente correntes muito fortes, né? Então, e também não são no sentido de, de ajudar, são correntes laterais. Okay. Então, é, é, é... E é o maior canal que tem dos sete mares, né? Do Ocean Service. São 48 km de distância.
0: Minha nossa! Mas é. você acaba assim, então, em linha reta, né?
1: É, mais ou menos. Mais, ou, mais menos. ou menos. em linha reta. Mas vai bater mais ou menos por aí, os 48 km. Tanto que, como o treinamento dessa tradecia, eu fiz aí de volta na Ilha do Arvoredo. Fiz 50 km. Eu sou a única pessoa que fez e conseguiu, né? Que tentou e conseguiu. É, então, eu tava preparado, tava, bom, tava assim... Eu vinha do insucesso do Canal Norte, né? Que eu acho que eu... Eu ainda assim, eu boto um pouquinho na minha conta pela... pela. Eu acho que eu deveria ter ido mais... Com um percentual de gordura mais elevado para o Canal Norte. A água tava 12 graus, né? A gente falou minha, de 15 graus no Canal da Mancha. Nossa senhora. 12 graus no continente.
0: Olha, muita gente... Aderbal, muita gente não tem noção de uma temperatura como essa de água, é. né? 18 é. graus já é muito frio, muito frio é. mesmo, né? Aqui mesmo, para algumas Sim. travessias, algumas provas, dependendo da organização, já autorizam a utilização das roupas térmicas, né? das prêmio, roupas isso. de borracha. É. 18 graus, gente. Isso. 12 isso. graus isso.
1: é algo inconcepível. De... É. E lá no Canal Norte né, tem as, as águas vivas juba de leão, né? que para quem for pesquisar aí vai ver que essa água viva chega a, a um prédio de, de 30 andares, que entendeu? Isso. De comprimento. Então, aí tu pensa assim, ah, uma água viva. Não, lá tinha aquela aglomeração de águas vivas, né? E aí eu tinha uma hora que eu tinha que parar, olhar por debaixo da água para ver qual o me melhor caminho para tomar menos chamuscada. Tudo isso foi quebrando o meu ritmo também, sabe? E aí a temperatura da água, que é constante, foi, foi batendo. Por mais que eu, eu tentasse a mover meus dedos, chegou uma hora que eu já não consegui esticar meus dedos. A minha perna tremia descontroladamente e tenda tremia lateral, se não é tremesse no sentido da pernada ainda poderia me ajudar, né? Mas é, e aí chegou no, nesse, naquele momento que eu te falei para eu poder me orientar, eu tinha que quase que parar e olhar o barco para onde ele estava, sabe? E aí eu vi que eu estava já no, no nível já da desorientação da, da hipotermia. Foi quando eu resolvi, eu, partiu de mim, abandonar a prova. É, sempre tive um pouco de receio se eu, se eu teria a maturidade né, de entender esse momento. Por um lado, foi bom, foi legal, que eu vi que eu tive a tranquilidade de, boa, não vai ser hoje, hoje a natureza me venceu, vou sair. E, e foi a decisão mais acertada, porque eu demorei mais de duas horas para poder, vamos dizer assim, normalizar, né? Eu entrava... Eu, depois que saí do da água eu, eu entrava em apnéia de 40 segundos assim sabe? parava de respirar e e assim foi um negócio bem intenso acho que mais uns 10 minutos de natação talvez eu não, não, não estivesse mais né já estava afetando teria...
0: o sistema nervoso central né já estava muito pegando. Muito, é,
1: muito pesado hein né é. então quando eu fui para o canal de molokai eu fui com essa essa, essa dizer assim essa cobrança minha sabe de tipo não me pre... faltou detalhes no meu treinamento e aí realmente eu fiz uma preparação muito forte e focada para para Molacai, né? Então eu estava tava nadando super bem, pegando pegando mar forte, mas eu, eu, eu sabendo nadar com as, com as as ondas vindo, né? E aí eu, eu... Pô, eu desci de jacaré três vezes no meio do, do, lá do canal do Molacai. <risos> só pra sentir o tamanho da, da ondulação que vinha. Entendeu? Negócio assim, o céu estrelado, lua cheia, o um dia maravilhoso. Que
0: coisa linda.
1: É, Você só pô, não contava
0: com o pequeno é, animal, né? A,
1: é, pois é. Aí, com, isso era às dez, dez e meia da noite, né? Meu nada começou às quatro. Aí, à noite, o, foi quando eu tava nadando, aí, a primeiro pancada que eu tomei foi na, na, na barriga, né? Pô, e, é um, e aquele canal é o canal mais profundo que tem do, do Ocean Seven. Então não, não, eu não tenho como bater em nada. Então eu já sabia que eu tinha sido atacado, né? Aí eu nadei na direção do caiaqueiro falei para ele que eu tinha sido atacado. Foi, eu terminar de falar isso, aí eu veio e aí veio o bote na minha coxa. Aí o bicho garrou na minha coxa. Na hora eu ainda tive a, a, assim o, o reflexo de meter assim a mão para dentro d'água Aí caí na metade do bicho. Eu ainda puxei da minha coxa. E aí foi pular para aquilo aí foi desespero, assim, eu, eu acho que eu era o mais calmo de todo mundo, porque imagina assim, tu tá no meio do oceano, no meio do nada, lá no Pacífico, no meio do nada, lá no Havaí, longe dos Estados Unidos e longe do Japão, né, no meio do nada, dez e meia da noite, aquele silêncio absoluto, daqui a pouco todo mundo gritando, sabe, desespero, aí eu pulei para cima do caiaque. Levantei as pernas, que era caiaque só de um lugar, né? Aí, isso ficava tronco em de cima dele, levantei as pernas. Aí, o, o, o caiaqueiro gritando e o pessoal do barco também gritando. E, as, e aquelas vagas vindo, né? De quase três metros. Daqui a pouco, o caiaque virou. Hum. Aí, voltou todo mundo para a água. <risos> aí, o, aí, o grito, buf, intensidade mil aumenta mais ainda e desvira a caiaque, sobe no caiaque porque como estava à noite eu não sabia quantos estavam embaixo né Verdade. e, e, aí, é, e aí, a gente, aí eu subi aí eu sei que vai ser para encurtar um pouco a história eu, antes de chegar no barco, o caiaque virou de novo eu falei, chega de caiaque aí eu parti em ritmo alucinante para o barco aí é aquilo, só faltou a musiquinha do tan -tan 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 -tan, porque era o desespero total eu imaginando o bicho vindo embaixo, eu nadando igual um louco. E aí foi quando eu cheguei perto da, do, do barco e eu segurando minha mão e me puxaram. Mas foi, assim, tensão absurda. É um tubarão do tipo Cook Curry. Ele é um tubarão de profundidade e ele, ele ataca em cardume, altamente agressivo, e, e ele tem o hábito de caçar à noite, né? Eu... Depois eu fiquei sabendo que eu fui o terceiro nadador atacado naquela temporada, no ano passado. né? Então, quer dizer, eu, não, eu por mais que eu tenha pesquisado, eu não tinha encontrado isso. né? Então, então quer dizer, um pouco complicado. Mas mas aí depois caí na lancha, me levaram para o hospital, fui super bem tratado. E, e aí eu digo o seguinte, a importância de você fazer um, um, uma parte do, do seguro né? de saúde para te resguardar quando você for fazer esses desafios, né? Sim. principalmente no exterior, entendeu? Foi fundamental e me deu uma tranquilidade muito grande, entendeu? E se eu não tivesse feito isso, eu teria tido grandes problemas, né?
0: Muito bom. Olha, que... é. quanta história, né? Quanta história. E eu tenho certeza que muitas ainda virão né, de sucesso é, uhum, de, é. de muita batalha também dentro da água né que a gente sabe o que acontece é, é, um, é tem a parte do sofrimento né como você falou para gente é. mas muito uhum. bom a gente poder ouvir essa história aqui no cientista do esporte e fi, fica esse recado fica esse recado para quem pensa é, em fazer travessias, é, não vou dizer radicais né mas que levam é. o seu corpo ao limite radicais sim né a gente pode falar dessa maneira é. É, fica aí a lição do Aderbal Oliveira aqui Aderbal eu te agradeço muito é, qualquer hora vou aparecer ali no ali no Pontal para dar umas braçadas contigo vou tentar acompanhar Maravilha. de novo
1: Pô, vai sim, pô. Com certeza, pô. Pô, Vai ser um grande prazer, cara. E, pô, uma honra ter participado aí do cientista do esporte, tá?
0: Olha, te agradeço demais. Muito obrigado. E quem sabe você não volta aqui também numa outra oportunidade para para contar esses feitos até você completar o Ocean Seven, né? O desafio dos, dos sete mares. A gente fica na torcida Isso. aqui para você, Ademar.
1: Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. E sucesso aí para todo mundo, tá? Valeu, gente.
0: Valeu demais. Abração. Aderbal Oliveira, grande cara aqui com a gente no Cientista do Esporte. Muito bom, né? Bem, eu aprendi muito, me inspirei também. E que bom que não aconteceu nada com o Aderbal depois desse ataque do tubarão, né? Teve ali um machucado na perna mas está tudo bem com ele, ainda bem. Muita inspiração, preparação física a todo vapor, mente forte, corpo blindado. E você, assinante, pode não querer se aventurar em um desafio como esse, uma travessia do Canal da Mancha, ou um canal de Catalina, ou esse do Havaí, mas você pode pegar aí o Aderbal Oliveira como uma referência quando o assunto é romper os seus próprios limites. Valeu muito esse episódio de hoje. Divulgue nosso podcast, Espalha a Palavra, Próxima terça tem mais. Muito obrigado, até lá. Vida longa aos cientistas.